0: Este es el Podcast 15, de El año era 1997. Radioactivo, una de las grandes estaciones de radio que influyó mucho en mis gustos musicales, se encontraba en una de sus mejores épocas. Y es material absolutamente Page Mode, grupo del cual me considero fan from Hell, lanzaba su más reciente álbum de nombre ultra con los sencillos Barrelo bacon, It's Not Good, Home, y Useless, rolas como Don't Speak y Around the World llenaban la lista de los más vendidos. Empty no era la basura que actualmente tenemos. ¿Cómo están? Les mando un saludo Yo soy Gabo de MTV Y bueno, también está el los 10 más Ahí está, para que estemos en contacto Muchos saludos a todos y chido Gracias MTVLA. El internet se encontraba en pañales El precio de las laptop las convertían en un equipo de lujo Enfocado a los grandes ejecutivos Con prestaciones bastante bajas En comparación a un equipo de escritorio y todo el mundo corría Windows 95 a sus equipos. Algunos de ellos Windows 95 Plus. Yo me encontraba a punto de entrar a la universidad y justamente, justamente en ese punto, fui partícipe de uno de los eventos que cambiaron para siempre en mi vida. Un buen amigo de la prepa de nombre Cuauhtemoc, mejor conocido como Somera, me presentó un disco que presumía ser uno de los mejores sistemas operativos y que además era el sistema operativo utilizado por los hackers. El disco en cuestión estaba serigrafiado, mostrando un señor con una gabardina y un sombrero rojo. Un disco que respondía al nombre de Red Hat 5.5. El proceso de cambio no fue nada sencillo. Creo que si nos hubieran dado un peso por cada instalación y formateada nuestro disco duro, tendríamos una buena cantidad de dinero. ¿Y cómo olvidar el I? En instalaciones fallidas. Cada distribución de Linux que nos llegaba a las manos, la probábamos y cada que completábamos la instalación con éxito era una verdadera victoria. La siguiente batalla comenzó en el trabajo diario. Si bien ya contábamos con una instalación de arranque doble, el trabajo en Linux era un poco limitado. ¿Y a qué nos referimos con limitado? ¿No sonido? ¿No internet? ¿Recuerdan los Win Comprar un modem externo era todo un lujo, el cual no podíamos darnos en ese momento. Recuerdo llegar a la plaza de la computación con el CPU de Somera a probar modem tras modem para ver si le agradaba al pingüino. Sin mucho éxito, por cierto. Y ya ni hablar de las famosas PC y -A's. Trabajábamos con una resolución de 640x480 en un Genome, tosco pero diferente a lo que todos los demás usaban, orgullosos de tener un gim y de ejecutar comandos para poder visualizar el contenido de un CD o un floppy. Creo que el verdadero sueño de aquella época era poder contar con un escritorio digno de competirle a cualquier Windows y sus famosos temas, el poder escuchar nuestros CDs desde el player de Linux, que ese sí que estaba bonito, checar nuestro correo desde una shell utilizando Mundo Pine, así como interactuar por el IRC utilizando el XChat. La verdad, no pedíamos mucho, venciendo al sistema, recordándonos que podíamos ser libres ver las cadenas de lo que todo mundo hacía en ese momento, ir en contra de la tendencia Windowsera, pues no recuerdo haber escuchado mucho de Mag en ese entonces. La información era muy poca, de gente que conocía y usaba Linux mejor ni hablar, parecía que fuera de Somera no existían, todos nos resguardábamos en un mundo virtual, el anonimato imperaba en la red. El llegar a contar con un sistema Linux te hacía diferente, podías tener o no tener sonido, tener o no tener internet pero tener una consola y tener el control del root te convertía en todo un linuxero en todo un linuxero año 2010 hoy las cosas han cambiado un poco radioactivo ha desaparecido ahora tenemos reporte 98.5 Toda la verdad en información del mundo del espectáculo Con Gustavo Adolfo Infante El periodista de las exclusivas El concepto de las estaciones de radio de rock alternativo de los noventas casi nadie lo recuerda Claro, a no ser que tengas 30 años Después del disco de Ultra de Page Mode and el Insider, Playing the Angel Y apenas hace dos años el Sounds of the Universe Con tres de sus más exitosas giras mundiales Recientemente en la red encontré un post con el título Ubuntero no Linuxero Por un momento hice una pausa Y recordé prácticamente todo lo que he citado Hace un par de semanas fui a tomar una cerveza con Someda Y curiosamente me decía que no quería llevar Ubuntu al campus party Mi hermano me comentaba la posibilidad de preparar un Gentoo para el mismo evento Ubuntero no Linuxero ¿No era lo que buscábamos? ¿No soñábamos con un día tras 10 minutos de instalación tener todo instalado, como nos presumía Windows? ¿Dejar de pelearnos con las X, con los IRQs de tarjetas de sonido? ¿Disfrutar de excelentes juegos que tanto le envidiábamos al sistema de las ventanitas? ¿Olvidarnos de las incansables dependencias de paquetes para poder instalar una aplicación? ¿Ubuntero no Linuxero? ¿No queríamos que todo el mundo usara Linux? ¿Por eso existían tantos simposios, tantos portales? ¿No nos llamábamos evangelizadores de Linux y del software libre? ¿No nos burlábamos de los informáticos que no sabían más que Windows? ¿Ubuntero no Linuxero? ¿O no Linuxero? Ubuntu y ya se siente Linuxero Pues yo soy Ubuntu. Hace muchos años me instalaron otra distribución Porque no fui capaz ni de instalarla Y luego una vez que la tuve No supe qué hacer, no tenía ni idea Ni de instalar, ni modificar, ni actualizar Y mucho menos trabajar con él Desde que probé Ubuntu todo ha cambiado No soy un experto en Linux Pero ahora con Ubuntu soy capaz de instalarlo Yo mismo, ahora al menos ya lo uso Mi opinión respecto a eso, es que los que usan Debian les da rabia que Ubuntu se haya vuelto más popular, siendo que Ubuntu está basado en Debian. Ubuntu hace, hace mucho bien en esta comunidad. Yo empecé por Ubuntu, ahora me he pasado a Debian, más que nada por curiosidad. Seguramente con el tiempo probaré... Sleigh World o Gentoo todo es tener ganas de aprender De Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org, sitios hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating Shutdown Sequence Launch Authorization Received Countdown Sequence Initiated